0: こんにちは。こんにちは。d e c l i n e d g ドと f m です、えー。このポッドキャストはですね、えー、タカパイとエリヌンが技術、実務、キャリアなど、マジックな話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。えー、今回2回目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ軽く、なんか前回も自己紹介したんですけど、また軽く自己紹介すると、僕、ヤジヌーンが、えー、今メルカリという会社でデータアナリストをやっています。はい。はい。で、私、タクパイが、えっ、ー、と、コネヒトという会社で機械学習エンジンをしております。はい。はい。はよ,いよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、第2回ということで。そうですね。ついに第2回。そうですね。まあちょっと本題に入る前に、なんか雑談できればいいかなと思うんですけど。なんか、パ橋さん最近気になる話題とかありますかってすごい雑に振っちゃうんですけど。<笑><笑>そうですね。なんか最近目にしたのはい、スポティファイのコンペが、はい。出たというのを聞いて、はいはい。あ、あれ気になりますよね。確かに。そうね、僕も見ました、ね。本当ですか。確か、プレインパッドのあの、吉田さんがツイート、すごい伸びてましたね。はいはいはい、確かに確かに。気になりますね。そうすれ見てみると、はい。多分ポッドキャストのデータが与えられて、う<笑>んうん。検索と要約の2つのタスクがあって、それやるっぽいですね。ええー、ようやくとか面白いす、ね、面白ですね。面白そうっすね。すごいな、ようやくとか。夢あるな。なん,なんですかねこ、音声データなんですかね。音声データをもらって、それを要約する<笑>やばい。ちょっとまだちゃんと読んでないですけど。なるほど。だようやくとか結構、なんかどういうポッドキャストの内容かどうか知るときに結構大事そうです。そうですね。これようやく自動生成してくれたらかなり、ね、かなり楽ですよ、ね。うん。普通に製品にもつながりそうな。そうですね。えぇ、ー。<君>ね、さっ、さっ、サーチの方ってどういう課題なんでしょうね。サーチはなんか、か自然言語のクエリを入れて、はい。なんかそれに対して、ポッドキャストをなんかランク付けして、上位から文献取ってくるみたいな感じっぽいですね。うんうん。なるほど。あこれ面白そうだな。うん、普通面白そうっす10万。10万のエピソードで、あ、なるほど。エピソード。あ、エピソードか。だから、ファイルっすよ、10万。うんうんうん。で、その中に、オーディオファイルと、あとは、その、ジャスの説明とか、タイトルとか、メタデータ入ってて。いてはい。ね、あと、文字起こしももうすでに入っていますね。すね。ああ、なるほど。文字起こしの、あれか。なんか、精度がもしかしたら一部間違ってるかもしれないから、一応、オーディオファイルもつけてるみたいな感じなんですかね。まあ、確かに、その可能性ありそうです。えー、面白そうですね。これいつなんだろう。4月十6に公開されてるのも結構1ヶ月経ったかあ,あ、そうなんですね。なんか最後に3年と書いてありますね。Official Task Guidelines will be released by May.5 月1日にもうタスクのガイドラインも出てるよってなってますうん,うん,、うん。ちょっと雑談も聞いたところで、そうですね。本題に入りますか。はい。で今日のテーマがですね、えー、効果検証入門がよかった話ということで思います。すごそう。僕、これまだ読んでないんですよ、ね、あ、本当ですかああこれで、出たのが、あの、2020年の1月8なんで、まあ、ですか意外と立ってる。確かに。これなんか、読んでる人めっちゃいますよすごい。ああ、そうですね。ゴールデンウィークに、すごい読んでる人いて、ああで僕もその一人だったんですけど、なんか、僕、ほかの,の人よりも読み終わるのがまあ遅かったんで、うんまあ、Python で実装しながら読んでたんですけど、先にその Python の実装が出,ちゃ出ないかなって、ちょっとヒヤヒヤしながら読んでましたね。そうですね、八さん、Python で実装して、コードも GitHub に。そうですね。<あ>して多分いいまんところどころクソコードなんですけど。<笑>いやいやいや。すす。ごい大事っいやでもほん、そうですね。まあちょっと本題に入る前に、そうですね。あの、本当になんか、Python でやるの辛くて。うん、最初の方はもう、オラオラ Python でご了承してたんですけど、はい、後半もほぼ意地でしたね。<笑>やっぱ R の方が書きやすいんですかね。もう R、R めっちゃ便利だなって思いました。なんか R の方が、パッケージがいろいろ豊富にあるって感じなんですかそうですね。パッケージもありますし、あとはそ、その、その、テキストの中で出てる図とかを、うん、Python だと、SN、うん、c b o n ンとか、Python、うん、とかをコネコネしながら作んなきゃいけないのを、R だと1行でやるみたいな。ええー、ね、あ、なるほど。それだと、そうですね。何回か途中で R 使っちゃおうかなって思いましたね。ね<笑>そうですよね、それなびきますよね。で<笑>もタンクコストがあったんで、はい、もう今までパ Python でやってきたっていうものがあったんで、はい、Python でなんとかやりきりましたなるほど。でもあのコード公開してくれたことによって、結構助かってる人多いんで、はい、助かってるというか、参考になってる人すごい多そうですああ、そうですね。あの僕なんか多分一番最初にあのコードを書いあのコードっていうかパイソンの実装を公開してくださった方がねこうめいさんって方なんですけど僕はその方のコードをすごい参考にして参考にさせていただきつつやりましたねネ、ね、コうメンさんが先にあげてくれたんですねあそうですよねこうめいさんのもうあのコードが多分一番あのた、まあ、正しいというか、うん、再現度がすごいんで,そうんです、ね、すごいですねあの図とかも、うんあの、僕、なんですよ。なんか、テキストの中の図って、はい、えっと、なんて言うんでしょうね。なんて言うんでしょう。なんか、注釈とか入ってるんですよ。注釈、そうですね。注釈とか、なんかちょっとデコレーションされてるんですよ。そ、はい、こを僕はあんまり再現してないんですけど、うん、コウメさん、ほぼ完璧に、再現されてたんで、えー、良かったですね。あとはデータを持ってくるとことか、あのテキストの中だと、の R のパッケージにしか入ってないデータとかあるんですよ。ほう<あ>、なるほど。そうですよ。そういうデータどうどうやって持ってくるのかとか、まあ、すごい参考にさせていただきました。あれ、ちょっと、本について、紹介公開させていただくと、はいすね、簡単に。はい。で、著者の方が、あの、安井翔太さんっていう、あの、サイバーエージェントの方で、うん。で、ま、軽量経済学とかを研究されている方です。うん。うん、で、ま、因果水、これ、効果検証入門って、まあ、因果水論の入門書みたいな感じなんですけど、はいはい、因果推論ってどういうものかっていうと、これあの、僕もそんなに詳しくないんで、本文から引用させていただくんですけど、大きく二つの流派があって、で、一つが、えー、ルービン、ルービンの因果推論っていう方で、それは因果を欠損の問題として捉えると。いう感じで、でもう一つが、パール。これパールっていうのがある。で、これはベージアムネットワークと呼ばれる手法を出発点した手法です。で、今回はこの国家検証入門の方では、ルービンの方のアプローチを書いてますで。僕もそのパールの方はあの学んだことがないので、まあ、正直わかりませんっていう感じですね。で、どういう流れで本が進んでいくかというと、ま,あ、まず最初に、まあ、RCT って、まあ、RCT が一番その効果を測るのに最適,最適というか、まあ、まあ思考のは、思考の手法ですよねっていう。実際に、その、その、えー、マーケティングメールの、その配信の例を出して、まあ、配信された場合と、配信されなかった場合で、どのぐらい売上が違うのかっていうのを比較する、あるし、っていう話を出して、でこれだと、まあ、メールによってどのぐらいの売上の増加が望めたのかっていうのが出せますよねっていう話をするんですけど、まあただ、その、できないタイミングとか、RCT できないタイミングとか、あ,あとは、RCT のように見えて、実は RCT じゃない、ランダマイズされてない状況って、いっぱいありますよねっていう話をして、で、だから、この因果推論的なアプローチが必要なんですよっていう話に行くんですよね。なるほど。で、このできないタイミングって、どういうタイミングかっていうと、例えば、あの、制作とか、まあ、あ、政策とか言うじゃないか。まあ、その、例えば、特定地域だけ所得税めっちゃ上げて、はい、特定地域はそのままですみたいなことってしづらいじゃないですか。ああ、そういうこと、確かに確かにかそういうことする確かに、確かに。そういうときって、完全にその、まあ理想としては、その、上げる人と上げない、上げないっていうか、まあそのままの末を、の人を、こうランダム化して、で、その、まあ、動かしたい変数がどうなるのかっていうのを見るのが理想的な手法だと思うんですけど、まあ、実際その国民のその不公平性だったりで、<笑>まあ実際できないですよねっていうことがあるんで、そういうタイミングとかまあ普通にありますよねっていうこととか、かまあ,あとは、r る t のように見えて、見えてもなってないっていう状況は、まあ、例えば、その、メールを配信するにしても、<笑>この、まあ、ロイヤリティの高いユーザー、<笑>の例えばク,クーポンとかって、あの、普通にコストがかかるんで、多分あの、機械学習とかで、クーポン使ってくれそうなユーザーに対して送るっていうのが、この、まあビジネス上は好まれると思うんですけど、<笑>そういう場合って、そのクーポン、開封してあ、開封するだろうっていう見込みのユーザーに対して送ってるんで、この本で出てくるあのセレクションバイアスっていうものがかかってるんですよ。クーポンを送った対象は、まあ、そ,のその時点で結構売り上げが高いので、そのクーポンを送られなかった対象に対、クーポンを送られなかった人たちのとの売り上げをこう比べると、そのクーポンの効果によるものと、プラスして、もともとこのもともと売り上げが高いっていう、そのバイアスが加わって、その実効果が見えてしまうっていう話ですね。ああ、なるほど、なるほど。あれですよ、CTR とかも、はいまあ、RCT するときに、そもそもこの分けたときに、分けた方がもともと CTR が高かったら、それは意,意味がないというか、そういうイメージがあってますね。あってます、あってます。そうです、でそうです。なので、そのデフォルトの CTR の違いも、その加味する必要がありますよねっていう。そうですね。そうです。で、の、どうやって、じゃあ、その、セレクションバイアスっていうふうに呼ばれるんですけど、それを軽減しようかっていう話を、この後に、いろいろな手法を用いてやっていくる感じです。へー。面白い。そうなんですよ。これめっちゃ面白くて、一つが回帰分析で、うんはい、で、回帰分析で、例えば、その、なんて言うんでしょう。例えば、その、もともとの、えー、例えば、そのサイトの訪問頻度とかを入れておくと、<笑>ある程度その、ロイリティが高いユーザーと低いユーザーってわかるじゃないですか。なので、それを入れると、その、クーポンが開封されやすいユーザー、開封されやすいユーザーの、まあ、なんて言えばいいんだろう。まあ、その、ロイヤリティっていう変数を、こう、こう、あの、除外できるんですよね、トリートメントから。最初は、その、えークーポン配信後の売上げを、その、メールが送られたかどうかっていう変数だけで、こう、テクションスロープのをもう一個変数加えることによって、その変数に、その、セクションバイアス吸収させて、で、真のその、えー、介入の効果を、推定できますっていう話なんですよね。えー、説明は言ってないかもしれない。なんかちょっとわかんないですか新しい変数を入れるみたいなイメージになるんですよね。あ,あ、そうです、そうです。そうです。なので、高橋さんが言てた、もともと CPR が高い人っているじゃないですか。はいはい、その人って結構、そのサイトにあの訪問している人だと思うんですよ。で、なので、その訪問頻度を変数に加えると、はいこの訪問頻度で、例えば低い人は売れ上げが低いとか、高い人は売れ上げが高いとか、うん、で、訪問頻度に対する係数がまた出るじゃないですか。はいはいはい。でそうすると、その元々、その介入の効果だと思われてた部分が、の一部がその、その変数の効果っていうふうに切り出されるわけですよね。はいはいはい。最初、その介入の効果が100だと思われてたものが、変数を加えることによって、うんそうすると、もともとの、もともとロイヤリティ高いユーザーにメールを送ってたっていう、このバイアスを軽減できますよねっていう話なんですよ。ああ、確かに、ピきそう、<笑>今の話しましたど。<笑>で、それを、まあ、共変量って呼ぶんですけど、<笑>ただ、その共変量の選択って、結構大変ですよねっていう話をするんですよね。<笑><笑>これなんか、あんまり見れば、変数が多いタイミングもあるし、あと、長変量、そもそも、なんかわかんないとかもありますので、次に、傾向スコアの話に行きます。で、蛍光スコアはどういうものかっていうと、簡単に言うと、その介入が起こる確率です。なので、例えば、この介入が起こる確率っていうのは、あの、ロジスティック回帰とか、まあ、機械学習的に推定されるものなんですけど、0から1で。はい、1> で、そうですね、まあ。例えばさっきのメール配信の例で言うと、あのー、まあ、直近の訪問、訪問日数とか、<笑>あとは、登録からどんぐらい経ってるかとか、うんそういったいろんな、その変数をロ、ロジスティック回始とかに入れると、その、介入が起こる確率っていうのが出ますよね。目的変数が、この場合は、あの、介入があったかどうかです。介入があったかどうかも01で、それを。ううっていうのは、メールの開封みたいな話。あ、そうです、そうです。ですね。はいうんで、それを予測しに行くと、その結構が出て、<笑>で、例えばそのデフォルトで、ロヤリティ高いユーザーだけに送ってるとすると、まあその、ロヤリティ高いユーザー、そうですね。この、ロヤリティ高いユーザーっていうところの、なんか確率みたいなの出るんですよ。<笑>まあていうか、まあ普通に、普通にロジックィカルテすれば出ると思うんですけど、<笑>で、それを使って、マッチングっていう方法とか、あとは、えっ、ー、と、IPW っていう、インバースプロペンシティ、なんてと役忘れましたけど、IPW っていう、その抵抗スコアの逆数で重み付けする方法とか、うんあってで、そこでデバイアスしましょうっていう、のがあります。なるほどで、あと、最後、DID、その d e f f e r e n c e in Difference っていう方法、サン差分析とか呼ばれる方法があるんですけど、まあそういう方法とか、あとは RDD っていう解決連続デザイン、Regretion Discontinuity Designs っていう方法があって、まあそういう方法とかもありますよっていうのを説明してくださる感じですね。で、まあ最後、なんか付録に、R とか R スタジオの使い方も書いてあって。<笑>っ全然ここから R 入門できそうな。ああ、そうなんですね。結構、お腹いっぱいになる本でした。確かに。良さそう。なんか結構実でも使えそうな。ものがありそうだなっていう印象を受けたんですけど。あそうですね。なんか、もうこの人、この方自身がすごい実務意識して書かれているなと思って、うん、で実際にその実例の分析コードとかも載っててあ、実例っていうかまあその、まあ、仮想の例なんですけど、実際の実務でもありそうな場面のコー感をも載ってるので、普通に実務に活かせると思いますね。ま、あとは、結構、なんか痛い指摘も多くて、うんで、特に、特にこれ、ゾッとしたのが、うん、あの、バイアスを含んだ、あの、p d c l ループっていうのがあって、うん、これ結構最初の方にあるんですけど、うん、これがですね、かなりゾッとして、うん、<笑>では、その、バイアスのかかったっ、を実行する例えば、さっきのメールマーケティングとかのー実行すると、結局、もともとロイヤリティ高いユーザー選んでるんで、メール自作自体にまあ効果がなくても、効果があったっていうふうになりかねないわけじゃないですか。<笑>そうすると、そのバイアスを含んだ分析結果が生まれて、で、そこに気づかないと、結局、ああ、なんだ、このメールマーキングめっちゃいいじゃん、みたいな。そうになって、<笑>マイアスのかかった意思決定につながり、じゃあもっともメールマーキング注力してやろうぜ、みたいな。はい。ループがどんどん回っていくっていう。それめっちゃ怖いっすね。そうなんですよ。めっちゃ怖いですよね、これ。確かにこれき、気づかないときは気づかない、気づかなそうですもんね。そうですね。多分今のメールの件は、あの、まあ、気づくかなっていう感じなんですけど、多分普段の業務の至るところにこういうセレクションバイアスって潜んでる気がしてて。確かに。気をつけないと。そうん、ですね。この話していいかわかんないけど、なんか前の会社で、うん真ん中じゃなんかサブスクリプションサービスのやってたんですけど、なんかあの、一時期めっちゃ、サブスクリプションサービスって、あの、10日間のトライアル期間があった後に、あの、実際有料化して、え、お金発生しますよっていう、ここからその1回月とか6回月とか、特定期間でこう、サブスクリプションさせてきますよっていうものだったんですけど、なぜかその、ある時を境にして有料化率がめっちゃ落ち込むみたいなことがあったんですよ。えー、で、それが、な、ま、ん、あ、でかっていうのを調べたんですけど、えー、ちょうどその有料化率が落ち込み始めた時って、あの、ちょうど、ちょうどその1その時って1回スプランと6回スプランと12回スプランあったんですけど<笑>、<笑>はい。あ、そうだな。その時って、そうだ、あの、サービス始めた当初で、うそ、ん、の月額の金額が半額とかだったんですよ。あ最初は。はい、最初は半額とかで、で、そこが、その、通常金額に戻りますよっていうタイミングで、うんうん。で、その、1ヶ月プランの登録がめっちゃ増えたんですよね。ああ、なるほど、なるほど。で、もともとその6ヶ月とか12ヶ月とか契約する人って、本そのすごい意欲が高い人なんで、うん、あの、ほぼほぼ有料化するんですよ。はいただ1ヶ月の人とかってお試しできてる人が多いんで、あの、その6ヶ月とか12ヶ月とかに比べて有料化率落ちますと。うんで、1ヶ月の人が増えたことによって、全体の有料化率が1ヶ月の方に、その、寄るんですよね。で、それで落ちてたっていうのがあって。ああ、なるほど、なるほど。で、なんか、これも多分セレクションバイアスの話で。この、まあ、今は時系列だったんですけど、はい、この過去と未来で、この契約のひ、その、有料契約の、あの、期間の比率が違うっていう。うん,う,んう,んうん、うん、うん。あって、なんか見た目上数字が落ちてるっていうのがありましたね。<ー>なんかそういうのとか、<笑>ういろんな場面であるかなって思いました。そうす,そうで,すよ、ね、ですね。えなんか怖いっすね。怖いっすね。<笑>そうですね。かなりこういう痛い指摘が、あの本のいろんなところに散りばめられていて、ごみをつまされるものもの多かったですそうっすよね。なんか弊社だと今、はい、まあ結構データ分析的な文化は根付いてるんですけど、はい、なんかそもそもその数値がちゃんと合ってるかどうかみたいなところは結構、なんだろうな、データアナリストとかサイエンティストの人がいるわけじゃないんで、はい、なんかふわっとしてるじゃないですけど。うん、そのこの話を聞いて、なんか、普通に起こり得そうだなのっていうのを感じたんで、ちゃんと勉強しようと思いました<笑>いや、ですよね。そうですね。そうですね。あと僕、これ、あの、原因と結果の経済学っていう、うん、多分結構、たくさん売れた本があると思うんですけど、うん、この本のちりに読んで、なるほど。えー、現期結の経済学だと、あの、数字とかも出てこなくて、ちょっつきやすくて、ざくっと、まあ、本当にざくっと、因果性のことが学べてよかったんですけど、うん、<笑>まあこの本でちゃんと、まあ、そんなに多くはないんですけど、数式とか、実際のコードとかを見ながら、その手法について学べたので、まあ、すごい良かったなぁと思いました。読んでみます。両方読んでみます。ありうござます。でも現実関係大学すごいあの。結構すぐ読めると思いますね。あ本当ですか。はい。読みやすい、す,いすごくいい。本当の、すごい売れてそう。そうですね。あと結構。この効果検証入門あの、かゆい、かゆいところっていうか、まあ、多分、そのよくある質問みたいな感じで、まとめてくださってる部分もあって、で、例えば、その傾向スコアを、この強変量から予測するっていうのがあったと思うんですけど、うん、その、モデルの精度って気にするべきなのか、実際気にするべきではないっていう、ことをおっっっしゃててくださってるんですけど、うん、まあそういうとことか、多分その実務を進めていくにあたって気になるポイントとかをもう先回りして解説してくださってるので、うん、そこはすごい勉強になりました。データ分析やってる人向けに出された本みたいな感じなんですかそうですね。多分、一応、その想定の読者が、な、うんだっけあ、仕事で因果推論を使いたい方で、うん、まあそのエンジニアとかデータセンティストを想定しているっていうふうに書いてあるんですけど、多分、多分、この実際の、なんだ、実際の、その、この本を読んで、リズムに活かせるっていう人の範囲は結構大きい気がします。ああ、そうなんですね。はい。あの、プロダクトマネージャーの人とかも活かと、活かせると思いますし、ですね。<笑>そうですね。ターゲットそこですけど、敷居もそんなに高くなくて、<笑>ですね。この応用範囲も広いかなと思います。うん、ありがとうございます。ちょっと、あのもし高林さん、あの<笑>学ばれるときは R をおすすめします。いやあの、パイスタッツとかあるじゃないですか。あれ,あれ、あれでも全然ダメなんです僕あんまりわかんないですけど。あ、パイ、ああスタッツモデルとかですかあ、はい、そうそうそう,そう。あ、そうですね。スタッツモデルしても、まあいい、いいんですけど。やっぱ足りない部分結構ある。そ、うんうん、うですね。<笑>あの、傾向スコアマッチングとか、やってくると、え、R の方がいいですね。なるほど。パイソンでもそのライブラリないことはないんですけど、はいはい、あの、そんなに確立してないんですよね。<笑>結構、因果推論系のパイソンのライブラリだと、あのー、機械学習が絡むものが多いですね。はいはい、Uber の高ざる ML とか。<笑>なんまあ、僕も詳しくわかんないんですけど、あの、カウンターパクチャルマシンラーニングっていう、呼ばれているものが多い、ね。そうなんですね。ですね。たぶ R の方がいいと思います。あの、c 座 u インパクトっていうライブラリが出てくるんですけど、それも Google が出しているライブラリなんですけど、はい、R で、R のライブラリだったりするんで、はい、この辺は、R、なのかなっていう感じがすごいしました。はい。こんなこと言うて誰かに怒られるかもしれないですけどね。ですね。ちょっとなんか Python にこだわってた自分がちょっと小さく思いましたね。<笑>まあでもこだわる部分は大事だと思います。なところですかね。そうですね。あと。すごい、あの実装していくときに参考にさせていただき記いとかも、あのそこ。あのノートの方に貼っておきます。あ、わかりました。はい。じゃあ、こんな感じで。はい。はい、じゃあ、ご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。